0: Ja, wir haben heute als Thema Industrie 4.0 und Digitalisierung und da haben wir Julia Friedrich eingeladen, weil die vor kurzem auch einen tollen Artikel geschrieben hat, eine Art Einführung in der kontext Wochenzeitung, die als Beilage auch der TAZ beiliegt, in dem Artikel Mensch oder Roboter vom 11. Januar, dieses Jahres hast du ähm, über die Auswirkungen von Industrie 4.0 und Digitalisierung auf Arbeitsplätze geschrieben. Und ja, da ist es schön, dass wir dich hier haben als Expertin vom DGB Baden-Württemberg. Also du hast dich auch viel mit der Situation in Baden-Württemberg beschäftigt. Und ja, da wäre natürlich interessant ähm, die Auswirkungen auf die Beschäftigten in Baden-Württemberg. Du schreibst, ähm, das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, das IAB, das der Agentur für Arbeit angehört, hat errechnet, 17,4 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten könnten betroffen sein von einem Wegfall der Arbeitsplätze durch Digitalisierung.
1: Ja, wie bewertest du das? Ja, also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man... Ähm sich anschaut, was bedeutet diese Zahl 17,4 Prozent, dass es eben nicht zu, äh, anzusehen ist wie eine Prognose, wie ein Wetterbericht, der sagt, morgen wird es so und so, sondern äh, ähm, als Potenzialbeschreibung. Also diese Beschreibung 17,4 Prozent äh, der möglichen Tätigkeiten, die wegfallen können, bedeutet nicht, dass sie auch wegfallen werden, sondern dass es dort ein Potenzial gibt. Ähm, äh, dass man da genauer hinschauen muss, ob Arbeits- oder wie Arbeit sich verändern wird. Und ich glaube, ganz wichtig ist an der Stelle auch zu sehen, dass es in den unterschiedlichen Branchen und Bereichen auch ganz unterschiedlich passieren wird. Also das IAB hat da nochmal genauer das nach Tätigkeiten untersucht und hat gesagt, festgestellt, dass es vor allem im Bereich der, des produzierenden Gewerbes, im Bereich der Helfertätigkeiten, diese Problematik gibt, auf, äh, im Bereich der Dienstleistung weniger. Wenn man uns aber die Realität anschaut, dann sehen wir, dass im Dienstleistungsbereich auch schon ganz schön viel passiert ist. Ähm, mit Vorsicht muss man die Zahlen, glaube ich, auch deshalb betrachten, weil wir, glaube ich, nicht einer technisch zentrierten äh, Sichtweise auf den Leim gehen dürfen. Denn wenn man sagen würde, 17,4 Prozent aller Beschäftigten in Baden-Württemberg sind bedroht durch die Digitalisierung, dann würde das ja vollkommen ausblenden, dass das eben nicht über uns kommt, sondern dass das ja zu gestalten ist. Und das ist Aufgabe einer Landesregierung meiner Meinung nach, aber eben auch in jedem Betrieb und in jedem Unternehmen wird es sagen, um die Frage der Sicherung von Beschäftigung gehen und die Frage, wie welche Auswirkungen Digitalisierung auf die Arbeitsplätze ganz konkret haben wird. Und da gibt es eben natürlich keine äh, konkreten Prognosen, sondern das ist eine Aufgabe, der äh, wir als Gesellschaft und wir als Gewerkschaften insbesondere auch uns stellen werden müssen.
0: Wie schätzt du das ein? Also es gibt ja richtige Horrorszenarien, da wird ja teilweise... Ähm 80-20, das Modell gibt es zum Beispiel auch. es heißt, 80 Prozent aller Arbeitsplätze werden irgendwann wegfallen. Und Du sagst jetzt, man kann das aber gar nicht so genau prognostizieren. Was meinst du, was
1: verursacht sowas, wenn solche Horrorszenarien in die Welt gesetzt werden? Naja, das schürt natürlich erstmal ganz viel Sorgen. Ne? Und ähm, das ist natürlich an sich ein Problem. Also, dass man, äh, wenn man mit solchen Horrorszenarien wesentlichen Arbeit. Deshalb glaube ich, dass es auch wirklich auf dem Rückmarsch ist und man äh, sich alle Beteiligten auch eher versuchen, darauf zu orientieren, wo entstehen auch Beschäftigungsverhältnisse. Ähm, das ist ja sozusagen die Kehrseite. Und das erleben wir ja in ganz vielen Branchen beispielsweise, dass äh, einerseits alte Geschäftsmodelle mitsamt ihren Arbeitsplätzen eher bedroht sind und dafür auf der anderen Seite ganz viele neue ähm, auch entstehen oder sich entwickeln können. Und das sind ja... Ähm, Tendenzen, die man dann auch sozusagen dem entgegenhalten muss. Also von, von diesen, von diesen Horrorszenarien halte ich überhaupt nichts, weil es sagen, die Angst sagen in der Regel ja ein schlechter Ratgeber ist, sondern man muss stattdessen, glaube ich, gucken, wo sind die Bereiche, auf die man einen Blick halten muss und äh, was kann man dafür tun, dass sie entweder gar nicht erst wirklich, sagen, verschwinden oder äh, wo können alternative Beschäftigungs, ähm, Modelle oder Arbeitsplätze aufgebaut werden. Das ist, glaube ich, der wichtige Ansatz. Okay. Also, du
0: sagst, es entstehen auch viele neue Beschäftigungsverhältnisse und genau da müssen Gewerkschaften dann auch ansetzen und mitbestimmen. Wie sollte das
1: aussehen? Was wären da Chancen für die Gewerkschaften? Also, ich glaube, es gibt da zwei Ansätze. Das eine ist, dass es ja innerhalb von oder die Unternehmen selbst, bestehende Unternehmen, sich neu ausrichten teilweise. Also mein Beispiel, das jetzt nicht so viel mit Digitalisierung zu tun hat, ist aber zum Beispiel die NBW, die ja sagen von ähm, konventioneller Energieerzeugung hin sagen, zu erneuerbaren Energien sich äh, transformieren muss. Oder ähm, SAP hat die Woche die Zahlen rausgebracht, ähm, die Geschäftszahlen des letzten Jahres und auch nochmal auf die ähm, neuen Geschäftsfelder äh, sagen hingewiesen. Ähm, in diesen Unternehmen, die bestehen, haben, glaube ich, Gewerkschaften und Betriebsräte ganz stark die Aufgabe, diesen Transformationsprozess äh, zu gestalten und äh, einzubringen. Und an ganz vielen Stellen äh, initiieren Betriebsräte. Aber genau diese Frage, sind eigentlich unsere Produkte äh, sagen, zukunftsfähig oder müssen wir nicht auf neue Pferde setzen, das geht häufig von Betriebsräten aus und das ist eben ganz wichtig, das auch auf den Blick zu haben. Ein Beispiel für Stuttgart ganz wichtig ist zum Beispiel die Forderung der IG Metall nach der, ähm, nach den Zukunftsfragen der Automobilindustrie, also sagen der Wechsel auf Erneuer- oder auf Elektromobilität, während dann gleichzeitig, ähm, zugesehen werden muss, dass die Beschäftigten, die am Verbrennungsmotor äh, hängen, eben nicht einfach abgebaut werden. Also solche Impulse gehen in dem Bereich ganz stark auch von Gewerkschaften und Betriebsräten aus. Und auf dem anderen äh, Feld ist es natürlich auch so, dass es da immer neue Branchen gibt, neue Unternehmen entstehen, nicht nur durch die Start-up, sondern... Ähm, eben neue Märkte, an neue Akteure aufs, äh, ins Feld bringen. Und die sind natürlich in der Regel weder tarifgebunden, noch haben sie einen Betriebsrat, sondern die Beschäftigten arbeiten häufig unter ziemlich schwierigen äh, Bedingungen, weil sie eben auch noch nicht etabliert sind im Markt, weil sie noch gar nicht ähm, vielleicht in der Situation sind, ähm, auch über die Arbeitsbedingungen ähm, zu verhandeln. Und das ist eben auch ein ganz großes Handlungsfeld in diesen neuen Bereichen, ähm, also tatsächlich für gute Arbeitsbedingungen äh, zu sorgen, indem man Betriebsräte gründet, indem man die Unternehmen in eine Tarifbindung reinbringt und eben nicht sozusagen das Wegfallen guter Arbeitsplätze und das Entstehen schlechter Arbeitsbedingungen äh, zu einer allgemeinen äh, prekären Situation auf dem Arbeitsmarkt führen. Hm. Okay.
0: In deinem Artikel Mensch oder Roboter in der Kontext-Wochenzeitung schreibst du auch vom Weißbuch Nahles. steht hier zum Beispiel, der Papa soll morgens eine Stunde später kommen können, wenn er sein Kind in die Kita bringt und das gesetzlich geregelt. Also nicht die tarifliche Seite, sondern auch die gesetzliche. Vielleicht kannst du ein paar Worte zum Weißbuch Nahles sagen und ja, wie du das einschätzt.
1: Ja, also der Kasten zum Weißbuch ist nicht von mir, sondern von okay. der Redaktion, aber äh, natürlich ist das Weißbuch ähm, Arbeiten 4.0 vom äh, Bundesministerium für Arbeit und Soziales dann jetzt ein Meilenstein, auf den eigentlich alle gewartet haben, weil da das, die Bundesregierung sozusagen das Ministerium auch dann die Marschrichtung vorgibt, in die sie denkt und äh, weitergehen will ähm, und insofern ähm, ja, sehen wir das ähm, sehr positiv, sehen auch viele positive Ansätze da drin ähm, und Vorstellungen. Ähm. Es gibt allerdings auch ein paar äh, große Fragezeichen. Ähm, beispielsweise ist davon die Rede, dass die Experimentierräume äh, geschaffen werden sollen, in denen Regelungen jen-, also sagen, jenseits der gesetzlichen heutigen Bestimmungen äh, mal ausprobiert werden sollen. Das kann äh, natürlich in in Unternehmen, die einen guten, starken Betriebsrat haben und die dann auch einen hohen Grad an Organisationstarifbindungen haben, aufweisen können, kann das natürlich die Chance sein, wirklich mal Neues auszuprobieren, neue Wege zu gehen. Aber in Unternehmen, in denen das vielleicht nicht so ist, in denen die Arbeitnehmervertretung nicht so stark ist, kann das natürlich auch dazu führen, dass einfach Verschlechterungen, Deregulierungen durchgedrückt werden. Also das äh, wird im, im Einzelfall ähm, genau zu beobachten sein und da muss man auch ähm, genau schauen, was da eigentlich passiert. Ähm, ob man dadurch tatsächlich, wie das Ministerium sich das erhofft, die Tarifbindung stärkt, ähm, da habe ich so meine Zweifel eigentlich dran. Hm. Kannst du mehr sagen zu dem atmenden
0: Arbeitszeitkonto aus
1: dem Weißbuch Nahles? Ja, also das ist ja im Grunde genommen die Konsequenz, die sie daraus ziehen wollen, dass man ähm, ähm, ja, in seinem Leben verschiedene Phasen äh, hat, in denen man vielleicht auch unterschiedliche Bedürfnisse hat an der Arbeitszeit. Ähm, das ist natürlich... Das große Stichwort, das dahinter steht, die Vereinbarkeit Familie-Beruf beispielsweise oder Zeiten für Pflege oder Weiterbildung einzurichten, das kommt, glaube ich, schon stark einem Bedürfnis entgegen, seine Arbeitszeit auch flexibler zu gestalten. Allerdings muss man auch da schauen, glaube ich, dass man nicht so naiv sozusagen da reinläuft, sondern dass man auch da die Fallstricke eigentlich ähm, sich genau anschaut, die damit verbunden sind. Und ähm, das ist ja eine Erfahrung, die wir gemacht haben, was auch belegbar ist, zum Beispiel durch den DGB-Index Gute Arbeit, dass Flexibilisierung von Arbeitszeiten für Beschäftigte häufig dazu führen, dass sie viel mehr, mehr Arbeit leisten als Beschäftigte in einem ganz strikt regulierten mhm. Arbeitszeitmodell. Und äh, diese Arbeitszeit, die mehr geleistet wird, auch äh, zum Teil noch nicht mal erfasst und vergütet wird, so äh, sodass Schätzungen davon ausgehen, dass jedes Jahr eine Milliarde unbezahlte Überstunden geleistet werden. Und das sind ja Hintergründe, die man... Im, im Kopf haben muss, wenn man über die Frage redet, ähm, wie weit flexibilisiert man, ähm, wo gibt es da die Potenziale und wo gibt es auch ähm, Fehlentwicklungen, äh, bei denen man gegensteuern muss.
0: Wir waren da gerade im Speziellen beim Thema Arbeitszeit und ähm, ja, da gab es ja auch das Positionspapier zur Digitalisierung von Wirtschaft und Arbeitswelt ähm, unter dem Titel Chancen der Digitalisierung nutzen vom Arbeitgeberverband. Genau, kannst, kannst du dazu noch ein paar Worte sagen?
1: Ja, also das Papier ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man auch versucht, sagen, diese ganze Digitalisierungsdiskussion ähm, schlicht zu nutzen, sozusagen, um altbeliebte äh, Forderungen äh, noch mal zu neuem Glanz zu verhelfen. Denn äh, die Bundesvereinigung der äh, Arbeitgeber fordert darin beispielsweise oder hat damit auch sagen offiziell eröffnet vor anderthalb Jahren die Arbeitszeitdebatte, wo sie nochmal ähm, gefordert hat, den Acht-Stunden-Tag im Grunde äh, zu schleifen zugunsten einer äh, wöchentlichen Höchstarbeitszeit und auch ähm, die Ruhezeit, also zwischen Arbeitsende und dem Arbeitsbeginn sozusagen in, am nächsten Tag, ähm, als unzeitgemäß und äh, angesichts der Digitalisierung und Globalisierung nicht mehr zeitgemäß dann zu Brandmarken. Äh, und im Grunde genommen führen wir genau diese Diskussion seitdem ähm, sehr intensiv und auch hier in Baden-Württemberg hat, ähm, die insbesondere auch die CDU-Fraktion, auch das Wirtschaftsministerium, ähm, sich da sehr klar positioniert und fordert da sehr stark äh, sagen Flexibilisierung ein interessanterweise ist, dass, sind die Branchen, auf die äh, man sich hier in Baden-Württemberg bezieht, eben gerade welche, die nicht so stark äh, sagen in diesem Digitalisierungsdiskurs drin sind, nämlich die Landwirtschaft äh, und die Gastronomie, äh, wo man fordert... Ähm, äh, sagen, flexiblere Arbeitszeiten zuzulassen und äh, ich finde das eigentlich schon sehr bezeichnend, dass auf der einen Seite äh, das im Rahmen einer Digitalisierungsdebatte eingeführt wird und wenn es dann um die Durchsetzungsstrategie geht, ganz andere Branchen eigentlich als Referenzen äh, herhalten, zeigt glaube ich einfach, dass wir sehr stark im, im, im Bereich der Arbeit äh, diese Arbeitszeitdiskussion führen werden müssen und dass äh, da auch sozusagen die altbekannten Konflikte wieder aufkommen. Ähm, gleichwohl ist es natürlich so, dass wir auch sagen als Gewerkschaften, auch wir sehen dann Flexibilisierungsbedarf, ähm, aber eben im Interesse der Beschäftigten und nicht alleine ähm, im Interesse der Arbeitgeber. Und das wird äh, sagen eine große Herausforderung sein für uns auch in den nächsten Jahren, da Modelle zu entwickeln, die einerseits, also die Schutzansprüche der Beschäftigten eben aufrechterhalten, ähm, denn wir haben natürlich ganz viele Branchen, also auch in der Produktion, in der Montage, in den Krankenhäusern und so weiter, die einerseits schon sehr flexibel arbeiten, die aber natürlich auch ganz stark den Schutz äh, brauchen davor. Ähm, Immer weiter, äh, sagen, sich den Anforderungen des der Unternehmen ähm, nur mhm. ausliefern zu müssen. Und das wird, äh, denke ich, nochmal ein sehr starkes Thema werden, wie wir das hinbekommen, Flexibilisierung tatsächlich im Interesse der Beschäftigten zu gestalten, dass sie selbstbestimmt über ihre Arbeitszeiten verfügen können, soweit das eben äh, geht und nicht sagen, das ausschließlich im Interesse äh, des Arbeitgebers äh, vorangetrieben mhm. wird. Okay. Mhm.
0: Was mir gerade eingefallen ist, als du ähm, berichtet hast, wie die CDU versucht zu flexibilisieren ähm, unter dem Deckmantel der Digitalisierung in Branchen, die überhaupt nicht betroffen sind oder wenig betroffen sind von der Digitalisierung. Ähm, ich habe äh, ein paar Ausschnitte mitgebracht aus einem Vortrag von Klaus Dörre, von Klaus Dörre von der Universität Jena über Industrie 4.0. Und da berichtet er, wie ähm, diese Industrie 4.0 genutzt wird als Mittel im Kapitalismus, um neue Felder zu erschließen. Also der Kapitalismus hat, ähm, schon sehr, hat sich sehr weit ausgebreitet und ähm, sucht sich immer neue Felder. Er nennt das die Landnahme und Industrie 4.0 sieht er da auch als einen Bereich, der eben weiter fortschreitet und weiter um sich greift. Ähm, wir können uns das nachher mal anhören, mhm. wenn du Lust hast. Das ist ganz interessant. Und ähm, ja, also da berichtet er auch, wie neue Ungleichheiten entstehen durch die Industrie 4.0. Aber was ich dich erstmal noch fragen möchte, die CDU will eine Flexibilisierung, ähm, in dem Wochenarbeitszeiten vorgegeben werden. Im Weißbuch Nahles sieht man, ähm, hört man von dem atmenden Arbeitszeitkonto und ähm, es soll da einen Kompromiss geben zwischen Chef und Beschäftigten. Und ja, also wie schätzt du das ein? Also das ist natürlich ein bisschen, bisschen schwierig, äh, wenn zwischen Chef und Beschäftigten... Ähm, da muss natürlich, also es sind ja gerade oft die Beschäftigten auch, die, wie du vorhin schon gesagt hast, ähm,
1: selbst gesagt hast, die freiwillig so viel arbeiten. Ja, also die Frage ist ja, wie freiwillig ist diese Freiwilligkeit? Und ich glaube, ein zentraler Hebel daran ist die Frage äh, auch der Leistungspolitik. Also ähm, wir haben in den letzten Jahren sagen wir, eine massive Verdichtung ja auch von Arbeit ähm, erlebt und das glaube ich wirklich über die Branchen hinweg. Es gibt einige wenige Branchen, in denen das jetzt auch tatsächlich ja ganz stark auch äh, zum Thema gemacht wird. Ich glaube, das ist ein äh, etwas, wenn man diese Flexibilisierung und die Arbeitszeitdiskussion wirklich ähm, sozusagen ein, in eine gute Richtung lenken will, man das immer auch mitdiskutieren muss und auch sozusagen, als Regelungsbereich sehen muss, dass man erst sagt, also wie viel Arbeit habe ich denn eigentlich zu leisten, denn wenn ich ähm, mir immer mehr Aufgaben und Projekte sagen, zugeordnet werden und immer weniger Leute eingestellt werden, immer weniger Leute immer mehr Arbeit leisten müssen, dann ist sagen, die Gefahr eben groß dass die Leute diese Arbeitsverdichtung dadurch individuell versuchen aufzufangen, indem sie einfach länger arbeiten. Und das, also die Ergebnisse des DGB-Index Gute Arbeit sprechen ja eben auch dafür, dass Leute, die relativ frei in der Gestaltung der Arbeitszeit sind, eben viel mehr Überstunden machen und diese Verdichtung durch einfach eine Verlängerung der tatsächlichen Arbeitszeit versucht wird auszugleichen. Und wenn wir da einen Riegel vorschieben wollen und sagen wollen, wir wollen wirklich eine Flexibilisierung, die nicht eine Verlängerung bedeutet, sondern wirklich eine, die Möglichkeit, Arbeitszeiten anders zu legen. Dann müssen wir auch an die Frage gehen der Leistungsgestaltung, also welche Aufgaben äh, muss, äh, müssen die einzelnen Beschäftigten leisten. Und äh, ganz eng damit verbunden ist natürlich auch die Frage der Personalbemessung, ähm, und der Personalplanung, also dass eben auch klar sein muss, dass mehr Beschäftigte eingestellt werden müssen, dass nicht die Arbeit auf immer weniger Leute abgeladen werden kann.
0: Wir würden dann erstmal kurz reinhören in den Vortrag von Klaus Dörre. Den hat er gehalten im Juni letzten Jahres beim Renner-Institut. Das ist das Institut der Sozialdemokratischen Partei in Österreich. Und zwar geht es da um Industrie 4.0 und Prosperität.
2: Mündet die Digitalisierung in eine neue Prosperitätskonstellation? Das ist ja das Versprechen, was mit Industrie 4.0 ganz stark verbunden ist. Weniger mit diesen paradigmatischen Schriften zur Digitalisierung. Hier muss man auch nochmal unterscheiden. Ich würde unterscheiden den etwas weiter gefassten Digitalisierungsansatz wie im Digital, Silicon Valley von den Playern gespielt wird und der beinhaltet solche Dinge wie das Neue Zuschneiden von Branchen, Wirtschaftungsketten und so weiter. Und auf der anderen Seite den eher engeren Diskurs, der wird in Deutschland gepflegt und der bringt sozusagen die deutschen Tugenden äh, zur, zur Geltung. Äh, Deutschland ist ja neben Österreich das einzige Land in Europa, wo sich der Industrieanteil nach 2006 äh, sozusagen äh, unter Wertschöpfungsgesichtspunkten noch erhöht hat, wo auch die Beschäftigung in der Industrie zugenommen hat. Das ist eine völlige Sonderentwicklung gewissermaßen, äh, wo es gelungen ist, äh, die, äh, den industriellen Exportsektor auch durch die Krise 2008, 2009 zu bringen, ohne dass es Beschäftigungseinbußen bei den beschäftigten äh, gegeben hat. Und jetzt ist der Gedanke bei Industrie 4.0, diese Stärken bauen wir aus. Jetzt gewinnen wir die zweite Runde der Digitalisierung. Jetzt soll nämlich die Digitalisierung verbunden werden mit realer Produktion. Und davon verstehen wir was? Autos, Maschinenbau und jetzt werfen wir unsere Starken ins Feld und schlagen jetzt mal in der zweiten Runde die Amerikaner aus dem Feld. So, so ist es etwas vereinfacht zusammengefasst gedacht. Nicht? Und wenn Sie Politiker hören, egal welcher Partei, dann finden Sie immer solche Stereotypen-Redewendungen. Die zweite Runde müssen wir jetzt gewinnen. Die soll an uns gehen. nicht? Man hat uns fast schon abgehängt, aber jetzt. Ähm, bitte? Der Fußball passt unglaublich gut zu allem, was gegenwärtig passiert. Aber das wäre ein Thema, ich könnte es sofort wechseln. nicht? Es würde mich viel reizen, aber ich glaube, ich darf jetzt nicht. Ja, Vielleicht darf ich in der Diskussion noch was sagen. Okay. Also zurück zu Industrie, Industrie 4.0. Also das ist sozusagen der Stoff, aus dem Hegemonie gemacht werden soll. Es ist ein Paradigma, mit dem sozusagen Modernität, Modernisierung verkauft werden soll, Zukunftsfähigkeit, Wachstum. Man könnte es so formulieren. Wenn eine Gesellschaft schon ansonsten keine Zukunftshoffnungen mehr hat, keine Visionen, dann delegieren wir sie doch bitte mal an die Technologie und das wird schon klappen. Und genau das ist der Versuch. Nicht? Also äh, über ein revolutionäres technologisches Paradigma das zu ersetzen, äh, was gegenwärtig nicht da ist und was allenfalls die Rechtspopulisten irgendwo zu bieten haben, äh, nämlich eine Zukunftsvision von Gesellschaft. So, was ist jetzt dran an der Zukunftsvision? Jetzt äh, handle ich die versprochenen ähm, Themen ab. Ähm, was ist dran an der neuen Prosperitätskonstellation? also dass es enorme Produktivitätsschübe geben kann, das würde ich nicht bestreiten. Aber ob das ausreicht für eine neue Prosperitätskonstellation, also für eine neue lange Welle wirtschaftlicher, wirtschaftlichen Wachstums und wirtschaftlicher Prosperität und dann auch sozialen Wohlstands, das wage ich zu bezweifeln. Warum? Es ist überhaupt nicht zu sehen, dass das makroökonomische Kernproblem der westlichen Gesellschaften durch die Digitalisierung in irgendeiner Weise positiv gelöst wird. Worin besteht das makroökonomische Kernproblem? Das muss ich jetzt sehr vergröbern, aber ich traue mich das jetzt einfach mal. Das makroökonomische Kernproblem besteht darin, dass als Antwort auf eine Krisenkonstellation Ende der 60er, Mitte der 1970er Jahre, die man als Profit-Squeeze, als profit -Krise beschreiben könnte. Ich weiß, da gibt es eine lange Debatte, es gibt es viel Widerspruch ich behaupte, das ist so, zumindest die Eliten haben es so wahrgenommen. Sozusagen Profitklemmenkrise, die dazu geführt hat, dass die Krisenlösung, die man anvisiert hat, insbesondere darin bestanden, erstens liquides Kapital in den Finanzsektor zu schieben und zweitens aber die Hemmnisse der Kapitalakkumulation, nämlich die Stärke von Gegenkräften, sozialdemokratischen, sozialistischen, damals übrigens auch noch eurokommunistischen Parteien. Man weiß es gar nicht mehr. Der PCI hatte mal zwei Millionen Mitglieder. Wenn man jetzt an seinem ehemaligen Zentralgebäude vorbeigeht, findet man noch so ein kleines Schildchen da. Da steht Enrico Berlinguer, ein italienischer Politiker. Sagt alles über diese Periode. Also ein dramatischer Niedergang aller linken Parteien, der Gewerkschaftsbewegung in Europa sodass wir, um es kurz zu machen, äh, gegenwärtig als Kernproblem haben, dass die Selbststabilisierungsmechanismen von Kapitalismus die Umverteilung in Richtung Realwirtschaft, ich benutze den falschen Begriff mal, eigentlich bewirken könnten, so geschwächt sind, dass selbst systemstabilisierende Maßnahmen nicht mehr funktionieren. Stattdessen hat sich die Ungleichheit in einem Ausmaß ausgeweitet, dass selbst liberale Ökonomen wie der Marcel Fratscher vom DEW sagen, das kostet inzwischen Wachstum und Geld und rechnen das sogar auf die Milliarden aus. Daran stört mich, dass, Wachstum, dass Ungleichheiten immer nur dann schlecht sind, wenn sie irgendwie was mit dem Wachstum machen, was Negatives. Nicht? Ansonsten sind sie prima. Aber wenn man, wenn man sich das nochmal vor Augen führt, nur mal um eine Dimension: Ich, ich weiß, ich, Sie kennen alle diese Zahlen nicht mit den 0,1 und wie viel Sie haben und so weiter. Ich sag Ihnen eine Zahl für Deutschland. Wenn Sie 50.000 Euro abbilden mit einem Zentimeter, dann liegt das Durchschnittsvermögen jedes Deutschen durchschnittlich bei 1,7 Zentimeter. Was glauben Sie? Ich weiß es jetzt nur für den einstmals reichen deutschen, reichsten Deutschen Herrn Albrecht, der ist jetzt gestorben und ist auch nicht mehr in der Reichste. Der wäre es auch nicht mehr. Was glauben Sie, wie groß die Säule wäre, die man abbilden müsste, wenn ich jetzt hier abgebildet hätte? Ich hätte es auch im PowerPoint gehabt, nicht. Das eine Zentimeter und die 1,7 Zentimeter. Was glauben Sie, wie groß die Säule für Herrn Albrecht sein müsste? Faktor 10 Bitte? Faktor 10 hoch 6. kann ich nicht übersetzen, sind Sie mir weit voraus. Das heißt sagen Sie es einfach in Metern oder so. Zehn Kilometer würden Sie sagen. Das ist etwas zu viel, aber normalerweise sind die Schätzungen anders.
0: <lacht>
2: normalerweise sagt man so sechs Meter oder so, aber sie sind auf der richtigen Spur. Es ist 4,14 Kilometer. Das ist dann immer sehr schön zu sehen, weil die Säule dann durch die Decke geht nicht, äh, und, und nicht mehr zu sehen ist. Was ich damit sagen will, ist, äh, dass der Reichtum am einen Pol sich so angehäuft hat, äh, dass er produktiv nicht mehr zu investieren ist. Wenn Sie die Süddeutsche Zeitung sehen mit den Offshore-Zentren und so weiter, kann man sagen, da hat sich eine Klasse rausgebildet mit ihren professionellen Stäben, für die keine Regeln mehr gelten, die ihr Vermögen anlegen können rund um die Welt, ohne dass sie Gesetze beachten müssen und so weiter. Also eine herrschende Klasse oder eine finanzkapitalistische Klasse, Eigentümer ohne Risiko, die sich sozusagen jenseits von Regeln, von sozialen Regeln platzieren können. Da werden wir übrigens auch beim Fußball nicht der Kollege Hummels, äh, über 30 Millionen, nicht wo, wo wird das Geld hingehen? Ja, ist ja klar, das kann er nicht in drei Segeljachten investieren. und Ich glaube, der fährt nicht so viele Autos. Äh, also ich will das nicht vertiefen. Aber der Punkt ist, äh, dieses Auseinanderentwickeln bei Vermögen und natürlich auch bei Einkommen, ich gehe jetzt nicht mehr auf die Zahlen ein, wird durch die Digitalisierung in keiner Weise berührt. Überhaupt nicht. Wenn das aber sozusagen das Haupthindernis ist, die, die Gefährdung der Selbststabilisierungsmechanismen beim Umverteilen, dann kann ich überhaupt nicht sehen, wie die Digitalisierung einen solchen Schub auslösen sollte, dass wir wirklich zu einem allgemeinen Wachstum kommen und die Früchte des Wachstums dann auch noch einigermaßen gleich verteilt werden. Nein, es wird so bleiben, dass die Vermögenskonzentration eher noch gestärkt wird. Ich will das jetzt nicht ausführen.
0: Ja, wir sind im Freien Radio für Stuttgart. Julia Friedrich ist bei uns zu Gast vom DGB Baden-Württemberg. Und wir haben gerade einen Beitrag gehört von Klaus Dörre, Professor für Soziologie von der Universität Jena, wo er berichtet hat, wie sich die, wie die Digitalisierung ähm, als Hoffnungsschimmer gesehen wird, um die Wirtschaft wieder voranzutreiben. Ähm, ja, Julia, was, was hast du gedacht, als du das gehört hast?
1: Ja, also, es ist natürlich, ähm, insofern auch was, äh, hat er natürlich recht, als ähm, man, glaube ich, an verschiedenen Stellen sieht, dass, ähm, also, das Schlagwort Digitalisierung sozusagen dazu führt, ähm, vieles zu rechtfertigen oder zu begründen, ähm, wo sozusagen, oder eine Kausalität herzustellen, ähm, die man auch vielleicht mal hinterfragen kann oder fragen muss, ist da eigentlich wirklich so eine, so ein Automatismus äh, sozusagen da gegeben. Äh, und insofern ist es, das habe ich jetzt da so ein bisschen auch rausgehört, also sagen, Digitalisierung als Argument und Rechtfertigung ähm, für wirtschaftliche Entwicklungen, die eher eine soziale Ungleichheit nochmal bestärken, ist natürlich schon auch eine Gefahr. Und also sagen, die Technik vorzuschieben, das ist sagen, technisch, technologisch notwendig und möglich. Und äh, muss so gemacht werden. Und dazu führt, dass eben dann beispielsweise ähm, soziale Fragen, Arbeitnehmerrechte, äh auf der Strecke bleiben sollen und so weiter. Also das sehen wir schon ähm, auch so. Also in dem BDA-Papier, über das wir vorhin gesprochen haben, sieht man beispielsweise auch solche Tendenzen. Also die Anforderung, die der Digitalisierung führt dazu, dass man vom Acht-Stunden-Tag ablassen muss, führt dazu, dass demokratische Mitbestimmungsrechte von Betriebsräten als ineffektiv und sagen, den Anforderungen der Wirtschaft entgegenlaufend nochmal neu begründet werden und so weiter. Also ich sehe schon auch, dass es solche Tendenzen gibt, wenn man so also in die Technologie als ähm als Heilmittel und als neuer Sachzwang sozusagen äh, äh, darstellt. Dem müssen wir, glaube ich, ähm, ganz stark entgegensetzen, was wir ja als so, soziale Technikgestaltung äh, bezeichnen, wofür wir ja beim DGB in Baden-Württemberg ja auch mit dem Welf Schröter, äh, seinen ganz großen Spezialisten, haben Forum soziale Technikgestaltung. Und wir da ja gerade darauf hinwirken und das wird glaube ich auch die Aufgabe sein in den politischen und betrieblichen Diskussionen äh, sein zu sagen, also es gibt nicht die Sachzwänge, sondern jede Technologie und Technik sagen, muss so durch den Filter der sozialen Gestaltung gehen und muss immer hinterfragt werden darauf, welche Auswirkungen hat es auf Gesellschaft und auch auf die Beschäftigten, die das äh, davon unmittelbar betroffen sind. Okay, wenn, wenn wir mal direkt auf die Ebene Betriebe gehen,
0: ähm, Betriebsräte, was welche Handlungsmöglichkeiten gibt es da? Was wären da Aufgaben für die Gewerkschaften, die jetzt entstehen? Mhm.
1: Ähm. Also die Betriebsräte haben, glaube ich, ganz stark die Aufgabe, sehr hellhörig zu sein, und sehr wachsam zu sein bei der Frage, was passiert denn bei uns eigentlich gerade, weil es eben ja nicht nur Industrie 4.0, sie hört sich immer so an, als wäre das sozusagen eine neue Produktionsanlage, die in die Werkshalle gestellt wird und dann müssen die Beschäftigten darauf geschult werden und dann damit arbeiten, sondern ganz stark sind ja beispielsweise auch die ganzen Bürotätigkeiten davon betroffen, die ganzen Lager, Logistikbereiche und so weiter. Und sich das wirklich genau anzuschauen, also wie ist das, wo dann betroffen und welche Auswirkungen hat es und wie kann man eigentlich darauf Einfluss nehmen, im Grunde genommen, ähm, Geht es ja nicht nur noch darum, sagen kaufe ich die Anlage, sagen von Maschinenbauer A oder B, sondern wie weit kann man sagen Einfluss darauf nehmen, wie diese ähm, diese Anlage so gestaltet ist, dass sie ähm, beispielsweise arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse berücksichtigt, dass sie sagen wirklich zu einem zu einer Hilfe für die Beschäftigten wird und nicht zur Bedrohung. Äh, und das sind glaube ich ähm, Teile der Fragen, mit denen die Betriebsräte äh, sich in den Betrieben beschäftigen müssen bis hin zu der Frage, ähm, ist denn unser Geschäftsmodell sozusagen zukunftsfähig? Ja, Also das haben wir ja in Mannheim eben beispielsweise bei General Electric ähm, das Thema äh, mhm. zu sehen. Wir bauen Anlagen, die man zumindest in Deutschland auf absehbare Zeit nicht mehr brauchen wird äh, aufgrund der Energiewende und sich frühzeitig eigentlich Gedanken darüber zu machen, was können wir denn sonst produzieren als Standort, äh, wo gibt es Bedarf und Entwicklungen, äh, wo neue Märkte entstehen, in die wir reingehen können. Und das ist ähm, eine Aufgabe, die ich natürlich erstmal bei dem Management äh, sind, aber wo Betriebsräte faktisch auch ganz viel anstoßen äh, wollen. Leider aber eben noch gar nicht die Mitbestimmungsrechte dazu haben. Und das äh, ist in vielen Fällen eben dann auch führt es zu der Katastrophe, dass es gute Vorschläge und Modelle und Alternativen gibt, die aber dann nicht aufgegriffen werden oder über die hinweggegangen wird. Ähm, und die Leidtragenden sind dann eben die Beschäftigten, dann deren Standort äh, mhm. geschlossen wird und die dann, dann ohne Arbeitsplätze dastehen. Insofern, äh, ist das eine Herausforderung, die aber auch unterlegt werden muss mit, sagen, wirklich durchsetzbaren Rechten für die Betriebsräte? In Mannheim können
0: die Beschäftigten ja wenigstens noch zusammenkommen und sich wehren und sagen, dass sie nicht einverstanden sind und einen Erhalt ihrer Arbeitsplätze fordern. Ähm ja, es gibt natürlich dann auf der anderen Seite immer mehr Werkvertragsnehmer. Es gibt die Solo-Selbstständigen, die Crowdworker, was ja auch dazu kommt mit der Digitalisierung. Was machen wir denn da?
1: Ja, da gibt es natürlich auch ganz viel Handlungsbedarf, ähm, weil ähm, diese ganzen äh, Solo-Selbstständigen, du hast es alle aufgezählt, ähm, die im Grunde genommen rechtlich ja gar nicht mehr als Arbeitnehmer gelten, sondern eben als Selbstständige äh, mit der Konsequenz, dass, äh, dass die Arbeitsgesetze und die Schutzrechte äh, äh, für sie gar nicht mehr gelten, auch keine Tarifverträge, äh, die müssen von ihren Honoraren und Entgelten äh, sich selbst Kranken äh, versichern, äh, Renten versichern und so weiter. Ähm, und das ist, ein ganz großer Handlungsbedarf, an dem wir als DGB auch fordern, dass man ähm, den Arbeitnehmerbegriff äh, in den Gesetzen auch dahingehend ändern muss, dass man äh, diese Menschen einfach mit einbezieht und sagt, also wenn die, sagen, nur scheinbar Selbstständige sind, aber im Grunde genommen wirtschaftlich abhängig sind von einem oder wenigen Auftraggebern, äh, dass dass man die dann auch behandeln muss, sozusagen wie beschäftigt oder wie Arbeitnehmer, ähm, mit verschiedenen Konsequenzen. Also dass sie wieder sagen überhaupt in den Geltungsbereich der Gesetze fallen oder den Geltungsbereich der Tarifverträge und dass auch die Betriebsräte überhaupt wieder erst zuständig sind. Denn aktuell ist es ja so, wenn ein Unternehmen beispielsweise Aufgaben fremd vergibt, ähm, ganz häufig der Betriebsrat ähm, im Grunde genommen sagen, machtlos dem gegenübersteht, vielleicht noch ein Recht hat, informiert zu werden, aber eben keinen Einfluss darauf hat, ähm, dass bestimmte Aufgaben, die vorher von Beschäftigten des Unternehmens gemacht worden sind, in Zukunft von extern gemacht werden. Mit mit allen Problemen, die damit äh, zusammenhängen, dass das gebrochen wird und gesagt wird, also auch wenn diese Tätigkeiten von Leuten verbracht werden, verrichtet werden, die nicht beschäftigt sind, nicht einen Arbeitsvertrag mit dem Unternehmen haben, trotzdem der Betriebsrat ähm, eine Möglichkeit hat, da regulierend einzugreifen und diesejenigen, die das äh, machen, die die Aufträge annehmen, auch äh, in ihren Rechten gestärkt werden, weil sie dann sagen die Möglichkeit haben, ähm, sich auf Arbeitsgesetze zu berufen. Auch da geht beispielsweise das Weißbuch Arbeiten 4.0 vom Bundesministerium überhaupt nicht weit genug. Ja, ich glaube, wichtig ist ähm, sozusagen aus unserer äh, Sicht, dass wir einfach wirklich äh, sehen, dass wir die Herausforderungen äh, ernst nehmen und das, was sozusagen, in der Arbeitswelt passiert, auch also weder kleinreden noch ähm, uns sozusagen, wie das Kaninchen vor die Schlange setzen, sondern dass wir für uns sehen, wo die Handlungsmöglichkeiten sind, ähm, sowohl was den Betrieb angeht, aber auch was die gesellschaftlichen Diskussionen, das ist ja auch, was Dörre gesagt hat, also, ähm, als Herausforderung begreifen und uns dann entsprechend auch ähm, mhm. aufstellen, positionieren, ähm, sei es in der Arbeitszeitdebatte, sei es in anderen Diskussionen und ähm, wir auch die die Rechte ähm, der beschäftigten Vertreterinnen und Vertreter stärken müssen, als auch die Bedürfnisse der Arbeitnehmer selbst auch ähm, gestalten zu können, äh, ernst nehmen und dafür Modelle entwickeln, ähm, ohne uns sozusagen diesem diesem Anspruch, wir müssen jetzt alles der Digitalisierung unterordnen, auf den Leim zu gehen. Das ist, glaube ich, die Herausforderung, der wir uns gegenüber sehen.